0: Wat zouden jullie doen als je een nacht in Buckingham Palace kan doorbrengen? Ik zou uh, wel meerdere kunstwerken jatten. <lacht> ja? Niet een hele goedkope fles wijn drinken in elk geval.
1: Oh ja, nee, ik, ik zou dus gewoon op zoek gaan naar de goede whisky. Want die moet ja. daar zijn. Dan moeten daar McKellen's zijn. in 1933. Ja. Daar ga ik op af.
0: En dan vervolgens een paard uit de stal nemen en daarmee <lacht> dat paleis weer verlaten. Dat zou, ik dat zou wel beter zijn. Ja. Ik zou denk... Beautiful en symbolic. <laughs> Ik zou wel op bedden gaan springen.
1: Denk je dat die heel lekker zijn daar? Of heel verig?
0: Maar gewoon het idee dat je in een paleis bent en dan zo op bed kan springen. Ja, dat is best wel leuk eigenlijk. lijkt me wel leuk, ja. lijkt me wel
1: vrolijk. Ik ben dat dag allemaal zo in hemelbedden en dan stot je je hoofd.
0: Dat is allemaal heel zacht. Als je niet <laughs> al te hoog springt niet. Gewoon een beetje met mate springen. Oké,
1: okay, met mate springen.
0: Dit is de Vierkante Oogenshow, de popcultuurpodcast van dag en nacht. Vandaag bespreken we aflevering 4, 5, 6 en 7 van het vierde seizoen van The Crown. Want wij zijn fan. Ja, en het waren weer hele mooie afleveringen, hè? Ja. Mooi.
1: Wel, uh, wat, ik op, wat mij opviel in deze aflevering, dat je steeds een beetje die, die, het normale volk... En een verhaal uit de Royal Family je ziet. En dat de verbinding tussen die twee dingen steeds weer heel verrassend is.
0: Ja, hè? dat doen ze sowieso door de hele serie heen. Vind ik steeds wel heel ja, mooi.
1: Maar hier was er een paar keer echt dat ik dacht... Wow, die had ik echt even niet aanzien komen. Vooral met die, met die nichtjes. Ja. Ook, oh, de, de, deze volg ik even ja. niet.
0: Nee, het was heel mooi. En ook best wel vaak dat je dus een openingsscène hebt... waarvan je denkt, waar gaat dit nou over? Ja, Wat gaat het naartoe? <lacht> was echt goed gedaan. Ja, hè? Uh, Ja, we gaan dus zo de aflevering bespreken. Maar dat doen we net als de vorige aflevering... die we over de Crown maakten. Over aflevering 1, 2 en 3. Niet per aflevering, maar we halen eigenlijk de grote lijnen eruit. Um, daarnaast hebben we dus een aflevering gemaakt over de eerste drie afleveringen... en gaan we ook een aflevering maken over de laatste drie afleveringen. Dus het leukste is om ze net als wat je bij The Crown hebt gedaan... allemaal te binge luisteren, net zoals binge kijken. Ja. En we beginnen met het bespreken van uh, de familie. Hoe gaat het met de familie? Hoe gaat het met de queen? Hoe gaat het met de relatie met haar kinderen?
1: Wat een kutmatig. en wat een kutrelatie.
0: Frijmatig, hè?
1: <laughs> Holy shit.
0: Ja. We hadden het er vorige keer over dat ze dat het wel een gezellig gezinnetje was. Zo met z'n allen op die uh, landgoederen ja, spelletjes spelen. ja. Amoral, ja. Maar nou, daar hadden ze wel echt die uitstraling naar buiten toe. En ook alsof ze het gezellig hadden met elkaar. Maar dat viel deze keer even tegen. Flink tegen. Uh, ja, ik... Um... Dus vooral die aflevering waarin uh, de Queen, haar, ja, The Favourites heet die aflevering ook, haar favoriete kind gaat opzoeken, maar er zelf nog niet helemaal uit is wie dat is. En philip zegt, nou, dat, dat, dat ik, weet weet het je, wel. ik weet het wel, ja. Ik vond het heel grappig, omdat die dynamiek tussen hun twee natuurlijk in de eerdere seizoenen best wel vaak een beetje gespannen was. En nu was het juist eigenlijk eentje waarin... Um, van, van elkaar gezellig en accepteren. En ook wel steun zoeken vanuit haar bij hem later in de aflevering. Uh, maar ik vond het vanuit hem gewoon heel grappig. Dat inderdaad, hij weet dat. En wauw, wat heb jij af en toe gebrek aan zelfreflecterend vermogen. Hoe kan dat in zo'n positie? Maar hij is ook de enige die dat tegen haar kan zeggen eigenlijk. Ja, ja niemand anders zegt dat tegen ja. haar. Nee, en,
1: en zijn bravado maar hij gelijk en zegt op de vraag Ja, ik ook hier duidelijk. Het.
0: En dat hadden we ook net al een beetje geforeshadowed gezien in de eerste aflevering natuurlijk. Ja, ja dat hij dat seizoen eigenlijk weer. ook al wel. Ja, en ondertussen dan gaat zij steeds langs bij, bij de kinderen dan hij, zie je hem zo af en toe even zo langs lopen of zo. Ja. Of denkt, zo grappig ook dat ze hem allemaal gebeld hebben vervolgens. Ja. ja. Dus ik vond het wel echt een hele grappige aflevering. En sowieso het seizoen eigenlijk tot nu toe gewoon heel grappig. Ja. Vaak heel grappig, maar ook wel echt bedoel Zwartgallig of bitterzoete humor. Um, want ja, soms zo triest dat het grappig is of zo. Ja, dit is eigenlijk ook best wel ernstig. En ik denk dat het ook voor veel ouders wel geldt. Dat je een favoriet kind hebt. Um, maar ja, het, het, denk je dat? Ja. Dat hoor je wel, wel met enige regelmaat. Uh, ik ik
1: zie dit toch op de lijn Elizabeth, eh, als, als vader nog van één kind. Maar, maar Elizabeth,
0: Elizabeth komt er gaandeweg achter ja. dat ze een favorite heeft. <laughs> maar wacht even. Voordat we alle kinderen even langs gaan, want dat lijkt me wel leuk... ben ik heel benieuwd wie jullie favorite is. Mijn is Anne. Sorry Anne, 100, 100%. Echt de enige waarvan je een beetje kan denken... nou, leuk, een beetje normaal. Heeft nog iets van verantwoordelijkheid. Een beetje soort van normaal. luchterheid. En ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk dat in deze aflevering... dat we juist ook haar wat kwetsbaarder kan zien. Want eigenlijk is ze tot nu toe steeds heel sterk. En ik vind dat wel mooi gedaan. En ja, ze is gewoon nuchter. Kan er uh, een mannetje staan. Sikko? Uh...
1: Ik vind het allemaal onmensen. <laughs> on als ik dan toch moet kiezen, dan ga ik ook voor N. Maar ja, nee, ik, ik kan ik, zeker met die twee jongere broertjes. Ik, die, 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 die kan ik echt niet luchten. <laughs> Zo'n zin om op zijn bek te mappen. Vooral die, vooral die, die, die jongste, die, die, die Edward, die vind ik echt heel irritant. Onder
0: de Zo sla mijn hoofd, ja. 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 Sla mijn oh,
1: hoofd.
0: <laughs> Wie is jouw favo, Esther? Ik heb eigenlijk dezelfde mening als ik. Oh god. Oh, ja. <laughs> ik kan niet ja. kiezen, omdat ik ze gewoon allemaal heel stom vind.
1: Maar, ja, het is maar, maar die, de, de Queen zelf vindt ze blijkbaar zo stom dat ze memos nodig heeft. Met hobby's. Als wow. het gaat. Dat is toch verschrikkelijk?
0: Maar ja, ik ja, vond dat dus wel cool dat ze er uiteindelijk ook achter komt van ja. Um, dit hebben we gewoon niet zo best gedaan als ouders. Uh, inderdaad. En dat wou ik even vragen. Want Esther, ik heb laatst geluisterd naar Damn Honey. <laughs> en toen zei jij dat jouw minst favoriete ding was... dat je de queen wel af en toe een beetje blamed... dat ze niet zo'n goede moeder is. Hoe kijk je daar nu naar? Ja, ik, Damn Honey is een podcast waarin ze onder andere elke week bespreken... wat het minst feministische was wat ze die week hebben gedaan of gedacht... Of... En ik was toen net The Crown helemaal aan het kijken. En ik denk, oh my god, de Queen, zo'n slechte moeder. Maar toen zei ik in de podcast ook al van ja, kijk, ze heeft wel de, een van de zwaarste banen, zou je kunnen zeggen, op aarde. Ook qua publieke druk en, en politiek en nou ja, al die dingen waar ze ook zelf verder niet voor heeft gekozen. Plus ze is gewoon een man. Waarom denk ik niet, waarom is Philip zo'n slechte vader? Ik bedoel, ja. hij is, we hebben ook in het vorige seizoen gezien dat Charles juist van hem ook heel veel liefde verwacht en... Heel erg tegen hem opkijkt. En dat hij daar gewoon nou, heel slecht mee omgaat. In de eerste aflevering krijgt. nog ja. gemerkt.
1: Hij heeft gewoon een hekel aan zijn zoon.
0: Ja, heeft terwijl... ja kijk Dat de queen niet zo heel erg... heel veel tijd neemt voor die kinderen... dat vind ik nog wel een soort van te beargumenteren. Maar Philip zou dat dan heel erg moeten compenseren, toch? Dus ja. daar was ik mezelf even aan het, uh, aan het checken. Ja.
1: Ze neemt het zichzelf ook wel kwalijk. Blijkt. Ja, in, deze, in de vierde aflevering dan. Dat ja. ze zeggen van ja, ook, ook op de momenten waarvan ik mezelf had voorgenomen... van nou ga ik er echt voor ze zijn, was ik er niet. Zat ik achter in de kamer terwijl zij in bad werden gedaan door, he, ja. door de dienstmeisjes... Wat ik me overigens helemaal niet voor kan stellen, dat je niet je kind in bad zou willen doen. Dat is een van de allerleukste nou, dingen in de wereld.
0: Ik uh, ben nu ja, <laughs> ja, dus. Echt lachen. <laughs> ik heb ook wel van veel ouders gehoord. Van, ja, zeker de eerste zes maanden is dat gewoon wel ja, het hoogtepunt van wat je met zo'n kind kan ja, doen. Want ja, is verder en, is het gewoon maar... een heel saai. <laughs> um, ik vond het grappig deze aflevering, want ik heb dus um, in voorbereiding voor de podcast gelezen: Lady in Waiting: My Extraordinary Life in the Shadow of the Crown. Van Anne Glenn Connor. Uh, de hofdame van Lady Margaret. En haar boek gaat ook heel erg over haar relatie met haar kinderen. Ze had vier kinderen. Nee, vijf. Um, waarvan er twee voor En dertig zijn overleden. En hoeveel spijt ze heeft dat ze die Margaret eerste... Dan, hè? Nee, nee, nee. Dus oh, die... Lady Anne, okay, Anne Die, die, die okay. zien we ook in deze afleveringen, in de zevende. Um, daar zal ik straks meer over vertellen. Maar die zegt dus ook over de eerste drie kinderen... dat ze daar eigenlijk, of de eerste twee... dat ze daar heel weinig tijd mee heeft doorgebracht. En toen het slechter ging met die kinderen... dat ze zich daar achteraf... dus super schuldig over voelde. En de latere kinderen heeft ze, is ze veel betrokkener geweest... bij de opvoeding en heeft ze veel beter... Ja goed, is ze veel betrokkener geweest... bij het zorgen dat de nanny het werk goed weet. <laughs> dat dan weer wel. Um, maar ik herkende dus wel heel erg veel... van dat conflict wat zij duidelijk voelt... over moederschap en over hoe... moederschap in die tijd onder de adel werd ingekleed. Ja. En dat het gewoon echt totaal niet hands-on was. En ja, dat, er is ook zo'n scène in Sex in the City... waarin die moeder dan... Met bath time is het enige wat ze doet met dat met die tray die man van Charlotte. Hmm. Nou ja, het dus deed me ook daar. Het is het is een bepaald soort manier van omgaan met je kinderen, maar het is niet oké okay en niet leuk. En ja kijk, zowel van moeder als van vader. Elisabeth is zelf ook zo opgevoed, dus het is ook moeilijk om dat te doorbreken. Ja. En um, kijk, ze heeft er wel misschien een beetje spijt van, maar in die aflevering over Australië waar we het zo wat uitgebreider over gaan hebben met als we het over Charles en Diana hebben, maar um, hebben Philip en, uh, en uh, de Queen ook een onderrondje. Um, van ja, je kind meenemen? Wij gingen gewoon, wat was het, vijf maanden weg uh, zonder ja. je kinderen? Doei. Ja, doei. ja, maar dat zegt ze ook echt van waarom zou je je kinderen meenemen? Het is toch geen enkel probleem om ze thuis te laten vijf maanden, dan zie je ook daarna en zo kijken: van zou het er iets mee uh, Seriously? Maken? Oh, <laughs> ja. Goed, over en gesproken. Um, Mag dus ik vertellen waarom dus ik haar zo leuk vind? Vertel jij waarom je haar zo leuk vindt. Nou, ik vind haar gewoon best wel cool. Omdat ze duidelijk wel weet wat ze wil. En ze denkt gewoon, nou ja, niet al te veel doe Dat koningshuis. Ik doe er de dingen uit die ik oké okay vind. En de rest niet. En ik ga me dus wel echt inzetten voor projecten. In 2017 was zij degene die het meeste uh, royal appearances had gedaan. Dus het meeste van de koninklijke taken had gedaan eigenlijk. Van de hele... Familie, dus meer dan de queen had ze er gedaan. Hmm. Um, ze was dus echt een goede ruiter. En uh, een leuk feitje is dat, nou ja, leuk feitje, leuk feitje, is dat um, op een gegeven moment er een kidnappoging geweest is op haar. In 1974 was dat, um, waren zij en haar man bijna gekidnapt. Haar bodyguard en chauffeur plus een journalist werden neergeschoten door de kidnapper uh, Ian Boll. En uh, die zei vervolgens tegen haar dat ze uit de limousine moest stappen. En toen reageerde ze met, not bloody likely. <lacht> en toen is ze aan de andere kant van de limo <lacht> eruit gegaan en gevlucht. En toen vervolgens is er een politieagent op die kidnapper afgegaan, ook neergeschoten. Maar hij had inmiddels al assistentie opgeroepen. En inmiddels uh, was die gast dus ingerekend. En al die andere mensen zijn gelukkig met verwondingen wel uh, het ziekenhuis weer uitgekomen. Dus niet doodgegaan. Maar gewoon de vierstens van not bloody likely. en die is Nou heen. ja, dat, Inderdaad, die persoonlijkheid wow. zie ik wel heel erg in de Anne die we op tv zien. Maar weet je wat ik bij Anne de hele tijd denk? Doet ze ook iets, ooit iets zonder een paard naast haar? Ja. Nou, in aflevering 8 zien we er met alleen een hond. Of aflevering 9. Negen.
1: Hmm. Ja. Spoiler. Maar even, <laughs> <laughs> ik kijk ook even naar de paardenprofessional aan tafel. Kunnen deze acteurs een beetje rijden?
0: Nou, je ja. ziet duidelijk dat het dus niet uh, dat het geknipt is zodat zij het niet zijn. Wat ik heel onverantwoord vond, was dat de queen zonder cap rijdt.
1: Mm -hmm. Dat is echt...
0: Nou, als je dan valt, dan heb je dus sowieso een vet zware hersenschudding... als het een beetje mee zit. Maar als je pech hebt, dan is gewoon uh, project bridge blabla bla of zo aan de hand.
1: <lacht> London the bridge. bridge is down.
0: Nou ja, dat. <lacht> dus dat vond ik niet zo waarschijnlijk. Uh, grappig feitje over Olivia Colman, die de queen speelt. Die is dus heel erg bang voor paarden. Die houdt helemaal niet van paarden heeft daar helemaal niks mee. Oh. Heel grappig, want het wat... speelt het op zich best wel goed. Ja, en het ja. is ook heel erg... Ja, de queen is wel een paardenlover. Oh, we weten inmiddels trouwens ook voor de mensen die onze undercover dinges geluisterd hebben. Daar hadden we gevraagd waarom Tom Baas eigenlijk... Dinges. Ja joh. Dat was een awesome podcastaflevering. Een tiendelige ja. okay. serie over onze... undercover. En dan specifiek de laatste, waarin we ons afvroegen waarom we dus geen uh, montage zien van Tom Baas, de paard, Bob, de paard. Uh, en toen kregen we van een luisteraar een filmpje opgestuurd waarbij uh, in een uh, ja, televisieserie Tom Baas dus op een paard ging zitten... en er gewoon binnen tien seconden afdondert. Keihard
1: valt. Heel hard.
0: Dus nu snappen we het. Ja. dank ik Tim vind, voor het, het toesturen. Tekenbaar. Op vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen. Mocht je ook iets horen en denken... ik stuur wat in, doe dat. Heel ja,
1: graag. We komen er hier in deze scène ook achter... wat, het, wat de grootste frustratie is van Anne. Huh.
0: Ja. Want ze was eigenlijk best wel goed met Diana, maar nu ineens wordt zij alleen nog maar aan de lopende band Ver, vergeleken met die knappe jonge heerne.
1: Ja, moet frustrerend zijn voor is haar. Is het Dampie? Het is duidelijk dumpy. heel erg frustrerend. Ja, zeg maar ook, ook, ook op het kinderachtige af. En dat blijkbaar is dat iets wat in de familie. Oh eh, my god. Do not outshine wow. the royals, please. Ja. Dat is niet de bedoeling.
0: Maar het is ook kinderachtig, want volgens mij was. Zij juist ook best wel bezig met... oh, wat fijn dat ik niet al die aandacht heb, toch? En ja. dat ze gewoon mee kon doen aan die rijwedstrijden... zonder dat dat een probleem was. En nu is het opeens... oh ja, uh, nu uh, is de pers niet aardig tegen me. En zij is alleen maar aardig tegen Diana.
1: ja nou, Wat vooral, wil je nou? Wat ze volgens mij vooral heel vervelend vindt... is als je er geen moeite voor hoeft te doen... dat mensen dingen over je schrijven met je bezig zijn... dan vul je jezelf super belangrijk En nu hoeft Diana nergens moeite voor te doen. En zij mm, kan, ja. dat zegt ze ook, van ik sla 16 waterputten in Senegal... en er is geen aan die er naar krijgt. Ja. kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, okay. en
0: ook, zij heeft dus wel af en toe uitgehaald naar de paparazzi. Dus ze had ja. ook niet zo'n goede relatie meer met ze. Mm, okay. Maar goed, ze heeft nu ook iets te verbergen. En dat is misschien ook waarom ze uh, wat minder op de hand is van de paparazzi. Want ze heeft dus een affaire.
1: Ja, vonden, vonden jullie dat
0: vrij uh, casual te maken?
1: Ja, heeft ze nou een affaire? Heeft ze een three-way affaire of heeft ze een two-way affaire? Want wat ze hebben. Ze, die, wat de ze... koningin zegt het alsof die, die andere persoon met hun twee meedoet.
0: Nee. Oh god, nee. Mij had nee. Ze gewoon een affaire en hij was het enige. dat was wat... niet een
1: house of cards dingetje. Nee,
0: nee, nee. nee. <laughs> Hij was oh, ja. het enige oh. leuk in haar leven. Ja. ja. Oh, nee, en er werd over geplaatst. Maar ze is dus wel later met deze man getrouwd, volgens mij. Want ze oh. is getrouwd oh. met iemand die haar accuracy was. Dus uh, een soort van. ja, assistent. Uh, ja. personal assistant. <laughs> dus ja, nee, ze is wel later... met deze mag trouwd. Dus good for hem. Ik vond het... Um, niet zo shocking, omdat het dus... omdat iedereen dat dus iedereen doet. Iedereen heeft een verres. Ja. En het laat gewoon weer zien, weer zo'n huwelijk... wat gewoon totaal niet lekker loopt. En waar mensen... Allebei heel ongelukkig zijn. zo ja. Ik vond het dus wel typisch, ook in het boek wat ik lees. Iedereen heeft affaires en iedereen accepteert het tot op zekere hoogte. Zolang je er enigszins discreet mee omgaat. En zolang je de ander dus niet voor de keuze stelt... om uiteindelijk dus een andere partner te kiezen. En dat is wat zij dus wel doet. En dat is wat het dan shocking maakt in de ogen hmm. van de adel. Ja. Goed. Uh, volgende bezoekje is... Uh, um Edward, die bij haar op bezoek komt. Ja. Bij de Queen op bezoek komt, komt lekker lunchen.
1: Er zitten zij over.
0: Ja. <laughs> Elke keer hetzelfde. Oh. Oh, ik moest er wel lachen.
1: Hij ja. wordt gepest en dat deed mij heel, heel veel goed.
0: Ja, zo gemakkelijk. <laughs> Je zit gewoon de hele tijd op Baby Yoda te haten, omdat Baby Yoda geniet van geweld. En dan zit jij hier gewoon te genieten ja. van mentale marteling. Oh ja, maar
1: hij verdient het <laughs> toch enorm. Dat zie je toch? Hij zit, hij zit, gewoon allemaal mensen te pesten de hele tijd. En dan zeggen van ja, als je er maar niet mee gesnapt wordt. En het is ja. dus gewoon, is dus gewoon, dit, 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 Heel erg te zieken ja. de hele tijd. Een privileged pestfantje. Ja.
0: Ja. Nee, ik vond hem ook irritant. Veel meer heb ik eigenlijk niet over te zeggen. Ook. Nee, ik ah, ik, in nee. Het,
1: ja, dat, ik neem aan dat hij in het echt ook wel een beetje zo is, maar.
0: Ja, ik had niet zo heel veel zin om hem op te zoeken. Uh, dus ik heb gevraagd aan Sander of hij er iets over wil vertellen. Want ik vond hem gewoon te zouteloos. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of de zouteloosheid misschien in dit geval niet betekent dat hij gewoon aardig geworden is. Leuk, Sander, onze royalty watcher. Even kijken wat hij dus te zeggen heeft.
2: Edward, de Duke of Wessex. Of ik daar eens even wat over uit mijn mouw wil schudden. Nou, dat kan je vertellen. Dat is bijzonder moeilijk, want het is een bijzonder saaie man. Wel, veel minder zei overigens dan zijn naamgenoten uit de geschiedenis. En die waren allemaal Edward of Wessex. En Wessex was een, uh, was een familie die heel lang op de Engelse troon heeft gezeten. Zo had je Edward de, uh, van Wessex de Martyr. Uh, die werd dan drie jaar vermoord. In 978 na Christus. Na een hele lange discussie over of hij wel op de troon mocht. Uh, of dat hij of It felt that the unready op de troon mocht komen. Nou, hij is er dus opgekomen, want die andere was er nog niet klaar voor. Um, maar goed, hij is dus vermoord. Vervolgens had je Edward de Confessor. En dat was het heilige neefje van Edward de Martyr. Die dus op de, kroon, op de troon kwam toen zijn vader, en dat was die unready, eh, die kwam dus op de troon nadat de, eh, dat die andere kerel, die Martyr, was vermoord, het loodje legde. En die heette dus de Confessor om te laten zien dat hij vele malen veromen was dan zijn usurper oom. Nou, dan had je ook nog de eerste Edward, Edward de Elder. En die heette niet zo omdat hij van boom hield of dat hij in het geheim een supermachtige toverstok had, nee. Die naam hebben ze hem retrospectief gegeven om niet in de verwarring te uh, komen met al die andere Edwards die na hem kwamen. Hij was de oudste, de Elder. Nou, Prins Edward, zoals ik al zei, bijzonder saai persoon. Gewoon Gewone school geweest, gewoon naar Cambridge, gewoon naar de marine. Toen heeft hij ook nog een korte geschiedenis in het werkend leven gehad. Uh, in het bedrijf van Andrew Lloyd Webber. En die maan heeft hij benachtigd nadat hij auditie gedaan schijnt te hebben. Uh, voor een musical. Dat vond ik wel grappig. Uh, verder heeft hij ook nog zijn eigen televisiebedrijf gehad. En sinds 2002 werkt hij fulltime voor The Crown. En knipt hij overal allerlei lintjes door. Dus niet zo cool als zijn naamgenoten. Maar toch ook een prima kerel.
0: Het volgende bezoekje is aan uh, onze vriend Charles. Oh um, my god. Op, op Highgrove, volgens mij. Zijn uh, kleine. Waar die inderdaad precies dat type tuinen aan het aanleggen is, daar Camilla het over had in het uh, lunch uh, tijdens haar lunch aanspraak oh, met Diana. Zo'n yeah. water garden en een bla
1: bla garden. Ja. En, uh... ja, dat heb ik ook even allemaal niet opgezocht, maar.
0: Oh, die scène dat zij naast hem staat, zeg maar, de ja. Elizabeth. En echt zo kijk van, hoe is this person? Ja. Nee, maar.
1: Het has to be, it has to have an ideal that binds it all together. En zij zei: Die is me. Hij <laughs> dus.
0: <laughs> oh, maar ik vond het ook snel dat hij is duidelijk op zoek naar een soort gevoeligheid die hij bij haar gewoon niet vindt. En bij Philip ook niet vindt. En eigenlijk in niemand van die familieleden. En het is ook zo sad, maar hij is zo'n lul. En dat hij dan Diana tutorials gaat geven en tegen oh, haar gaat man. schreeuwen dat ze niet wil komen eten. Maar oh my, we zien dus daar dat Diana uh, zwanger op bed ligt en niet naar beneden wil komen. Ook al is de queen op bezoek. Oh my god, dan moet je toch eigenlijk wel uh, haar komen ontvangen. En in dat boek wat ik over heb gelezen, uh, daar zegt ze ook dat ze een hele, hele zware zwangerschap had. Met heel veel overgeven. En dat niemand in de royal family dat ooit had gehad, zo'n soort zwangerschap. Ik vond het opvallend, want de queen zegt hier ook iets over... Um, oh, pregnancy is never did... Seem to affect me so much of zo. Precies. Terwijl we in een eerder seizoen hebben gezien. Dat zij echt voor twee derde van haar de pregnancy naar Scotland is geretreat. Hmm.
1: Dus, ja, omdat het te zwaar de.
0: Ja, dit, dit strookt niet. Internal logic klopt niet. Nou ja, of ze het zich gewoon
1: niet. Dat kan ook, dat ze het verdrongen ja, heeft. Dat ja, dat zou kunnen. Dat ze gewoon hebben besloten. Ja dat, werd... ja, dat viel allemaal wel mee. En trouwens, ja, tegen deze tijd. Ja. Ze is ook al best oud nu. Hè? Dus dat is ook echt al een tijd geleden dat die moeilijke zwangerschappen waren. Oké. Okay.
0: Ja, maar dit was dus nou, wel even. een van de redenen... dat die familie haar ook heel vervelend ging vinden. Want daar hebben we het ook een beetje over gehad. Hoe, waar zit het, soort van dat omslagpunt? En um, zij werd het ge hele gezien gezien... een soort probleemgeval. Dus aan de ene kant ze moest ze eigenlijk nog steeds... allemaal verplichtingen doen. En moest ze naar, weet ik veel, een van de bal of whatever. Maar ze moest de hele tijd overgeven. Dus dan moest ze weg... In haar avondjurk oh. ergens naar een wc. En dan was het: Oh, nou, waarom is ze niet gewoon thuis gebleven? Dus dat was al heel erg dat ze oh, wat voor niemand het goed kon doen. En zich de hele tijd vet rot voelde. En dat ze dat allemaal eigenlijk niet begrepen Echt? en vonden dat het zich aanstelde. Heel zielig. Dus dat was wel die ene scène die we zagen, was wel exemplarisch voor, ja. voor die tijd. Ja. Ze is zelfs een keer van de trap soort van heeft zichzelf van de trap laten vallen uit een soort van depressie. Wanhoop. En toen heeft is een haar gevonden, ja. Wow. En toen zei Charles dat ze zich niet zo aan moest stellen en is hij gewoon op zijn paard gesprongen. Wat? Ja, echt verschrikkelijk. Goed. Deze persoon... Maar ze heeft dus meerdere zelfmoordpogingen gedaan in de tijd van die zwangerschap. Omdat ze zo ongelukkig was en verdrietig en alleen. En dat Charles haar zo niet serieus nam. En, en jij zei net, Charles is gewoon gevoelig en wil gewoon een beetje gevoeligheid. Nee, ja, nee. Maar sta dan open voor je vrouw. Maar goed, het is, we gaan straks uit waar daar vertel mee. Eigenlijk best wel. Het is echt deprimerend dat. Dit is een uh, rare example waar je denkt dat drama erger is dan uh, hoe het echt was, maar dat de, het echte leven gewoon nog treuriger was. Ja, want dit hebben ze dus niet in die serie gedaan. Nee, en ik las ook dat ze wel automutilatie heeft gedaan. Ja. En zet zich er ook niet zo in. Nee. Dus het is echt heel zielig en nog veel erger dan in de serie, dus eigenlijk wordt. Waarom nou, zit het
1: er niet in? Denken jullie? Misschien om
0: ook nog een soort van familieprogramma te zijn? Ja. Is ja, maar de Bulimia ja. zit er natuurlijk wel in. Ja. Ik ja. denk misschien dat het om deze reden ook een beetje is. Dat je het misschien niet nog. Um, dat het misschien beter overkomt als je het niet te dramatisch maakt. Mm -hmm. Dus dat, het is al heel zielig. Je kijkt ja. al en je denkt al. Poor Diana, en weet ik wat. Dus je, je hoeft het er niet in te doen. Omdat eigenlijk doen ze het nu best. Het kan nog steeds in de serie gebeurd zijn. We zien het alleen niet. Ja. Want we zien die tijd niet. Um, dus ik vind het wel, ik vind niet dat het er per se in had gehoeven. Behalve dat je dan misschien ja, nog meer meelijden met haar had gehad. Ik, ik weet denk niet. dat het ook iets te maken heeft met taboes. En dat er een al minder groot taboe is op eetstoornissen dan op zelfmoord, en automutilatie. Ja dus dat dat ook een beetje zo is
1: maar. ja nou en het ja denk ik ook gewoon het is een serie die moet over de hele wereld uh, kijkers trekken dus we ja. gaan het niet ineens dit soort uh, hele het heftige niet altijd dingen altijd de donker
0: een duister zijn nee. ja
1: daar komt denk ik een beetje op neer
0: nog iets uh, over het bezoekje van uh, Elizabeth en Charles nee dan kunnen we door naar de uh, favorite
1: The favorite The favourite, ja nou, wel
0: nog even dat zij trouwens ook zegt hè van hey gast um, Waar de fuck ben je mee bezig? Want your happiness? Jij zit hier net op je nieuw aangelegde landgoed. Dat vond ik dus ook heel het goed, wel ja. Het eerste ja. moment waarop zij tegengas geeft. Ja. Het enige wat echt stom is, is dat ze niet ook even met Diana gaat praten. En dat, want jij legt het nu ook uit waarom de familie Diana stommer gaat vinden. Um, het is natuurlijk duidelijk dat ze sterk geneigd zijn... om veel dingen als aanstellerij te bestempelen. Maar um, je ziet gewoon de hele tijd geen handreiking naar haar toe. En dat... Ja, dat nou, misschien is dat is dus waarschijnlijk heel erg in lijn met uh, hoe, hoe het, het echt ging. was. Maar ja. wil ik even benadrukken als de queen is ook gewoon best wel
1: kut. Ja, en, en ja. ze vraagt, hey, dat mag ik even met de queen? Mag, dat mag gewoon steeds niet, klaar?
0: Nee, nou, dat wordt natuurlijk steeds erger. Maar laten we daar zo nog even over hebben. We hebben een apart segmentje waarin we <lacht> deze relatie nog, uh, nog verder bespreken. Uh, ik wil graag uh, horen wat, uh, wat we weten over of vonden van Andrew en uh, Elizabeth.
1: Ja, nou, Andrew zo is de grootste. De grootste lul van allemaal, lijkt like, ja? Uh, ja, nou, ja, ja Ja, eigenlijk ja. wel. Kijk, de, misschien even goed om uit te leggen... waarom hij haar favoriet is. En dat is denk ik... Uh, en dat is ook al op meerdere plekken beschreven... dat omdat hij echt veel later is geboren natuurlijk... dan die, die eerste twee, dan Anne en Charles. Dus het dus scheelt twaalf jaar, hè? Scheelt het tussen Charles en Andrew. En toen was oh. zij, had zij wel een rustiger leven. En toen kon ze dus ook veel meer tijd besteden... aan haar kinderen. Die, die zat, en zij heeft hem dus echt leren... Leren praten, leren lopen, allemaal dat zingen. Daar was ze wel bij. En uh, ja, dat, dat was gewoon haar, haar kleine mannetje, die, uh, die, die, die haar ook heel veel liefde terug kon geven. Want ja, zij was er ook immers wel.
0: Wat ik me ook nog herinner uit de eerdere seizoenen is dat ze opeens veel meer kinderen hadden. Ja, dat ja. Ik zijn dit haar kinderen? Of ja, zijn dit gewoon ja. random kinderen? Ja. Dat zat helemaal niet echt in de serie. Die waren er gewoon opeens. Ja, mag... nee,
1: en, en Maar deze, hij vindt zichzelf ook helemaal fantastisch. Dat blijkt ook evident Aha. hier in de serie. En uh, nou ja, hij wil het dus ook al over zijn titel hef, hebben voordat hij überhaupt getrouwd is. Hij is de tweede in lijn voor de kroon. Uh, zo ziet hij die dingen. En ja, het is gewoon een heel arrogant baasje. Is hij op zijn achttiende of zo aangemeld voor uh, de Royal Navy? Is daar uh, al na een beetje training ook gelijk gaan vliegen.
0: Waarom is hij de tweede lijn van de kroon en niet en? Uh, ja, omdat als vrouw kom je nog steeds later dan je broers. Wow. wow. Seriously? Oh, is... uh -huh. just, oh my god. Just the
1: fact. Just the hard facts. Yes. Jesus. Ja, dus nee, daarom is het voor hem zo belangrijk om het daar ook over te wow. hebben. Uh, en schijnbaar, hij doet net een beetje andere begroeting dan alle andere kinderen met haar, met die handjes allebei vasthouden. En, dan, en oh, dat, ja. dat is ook een dingetje wat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Uh, dat mami is ook heel erg bij hem er ingeslopen. En als bewijs ook voor hoe erg favoriet hij is. Uh, Sander legde ons eerder al uit naar nou, wat er allemaal is gebeurd de afgelopen, het afgelopen jaar uh, met onze Jeffrey Epstein. En, nou, het is gewoon een, een vieze pedo, punt uit klaar. Kijk vooral dat interview nog eens een keer terug. Is precies een jaar oud. Het is echt verschrikkelijk.
0: Het is interessant om iemand uh, als bewijs dat hij niet iemand verkracht heeft te laten aanvoeren dat hij uh, niet kan weten. Ja, dat ja, is echt de Dat is zijn stoppen. argumentatie. Het is echt
1: een uur. dat mijn, ik, ik ben oud-journalist en ik dacht dat nou mediatraining, dat slaat nergens op, maar dat is denk ik wel een perfect <laughs> voorbeeld... van hoe media een mediatraining misschien had kunnen helpen. Hey, link maar, in show notes. Hij is dus stripped of all, uh, all duties, et cetera. Hij is maar hij, hij liet zich dus nog steeds wel fotograferen... een paar maanden geleden met de queen te paard. En dan zijn ze samen even lekker weer paardrijden. Dus ze heeft nog steeds ook geen publiekelijk afstand van hem gedaan. Ja. Maar ja, en dit is niet het enige... dit hele verhaal rond Jeffrey Epstein... Hoe dit not kill himself? Maar ook het hele. Hij heeft ook gedeeld met, met, met mensen in Libië. Met de zoon van Gaddafi. Hij heeft met Kazachstaanse leiders gezeten, gedineerd. En daarna zijn huis aan ze verkocht voor 5 miljoen meer dan het huis eigenlijk kost. Het is gewoon zo aan één schakel. Hij, hij heeft verschrikkelijke derogatory racial terms, zeg maar, in de mond genomen. In het bijzijn van anderen. Er zijn allerlei hele. Het is gewoon echt helemaal geen leuke man. Jullie zien het niet, maar ik schud hier zeer ik mijn hoofd. <laughs> nee, ik, ik had de taak om deze uit te zoeken. Wat ik overigens wel interessant vond hier eventjes gewoon een puur uh, wat relevant is in deze context. Dat ik niet helemaal kon plaatsen. Misschien dat iemand dat wel begrijpt. Maar hij zat dus op de HMS Invincible hè, die naar de Falklands mm. ging. En dat is zelfs een reden, kun je op meerdere plekken ook terugvinden, waarom ze aanvankelijk twijfelden. Of ze, hem wel, of ze wel die oorlog aan moesten gaan op dat moment bij de Falklands. Want dan moesten ze dus een Royal in de vuurlinie brengen. En hij heeft ook echt meegevochten. Hij heeft de duikboten opgespoord en dat soort dingen met zo'n helikopter. En van die charges laten vallen. Dus ik had het gevoel dat dat qua timing toch niet helemaal klopte in deze aflevering. Want hij, dat is te kort op elkaar. Dat hij maar nog... dit is
0: natuurlijk sowieso een totaal bedachte aflevering. Alsof zij ooit met Philip een gesprek had van... hé, hey, uh, wie is eigenlijk mijn favoriet? Ja. In ieder geval, het lijkt me dat dit gewoon een, een manier is... van de makers van de crown om dit zo uit te zetten. Ja. En ook om, een, om nu al iets te doen met die verhaallijn rond Andrew. Omdat dan natuurlijk in de media geweest is... konden ze daar denk ik niet meer ja. omheen. Dus ik denk dat ze anders minder aandacht... want inderdaad, zoals jij zei... Die laatste twee kinderen zijn niet geïntroduceerd in eerdere seizoenen. En dat gebeurt nu eigenlijk. Pas ja, dat is wel een even. slimme
1: manier om dat te doen. Ja. Nog een laatste belangrijk feitje. Uh, hij heeft een uh, single digit golf handicap. Prins Andrew. Oké, okay. is dat heel goed? Dat is heel goed. Ja, ja. dat is echt heel goed. Uh, dat, maar waarschijnlijk niet zo laag als Donald Trump. Die een 2.8 handicap heeft. Maar daar lijkt hij over te liegen. Nou. Overigens heeft hij 278 keer gegolfd in zijn presidentschap.
0: Oké, okay, wat ik heel interessant vond... aan uh, hoe dus dit wordt opgezet... is een beetje de suggestie van... ja, uh, de queen was bij die eerste twee... geen hands-on mother. En dat maakt haar een slechte moeder. Maar bij die tweede twee was ze dus wel een hands-on mother. En die ene is echt superkut geworden. Ja. Dus die ander was ook niet nou fantastisch. Helpt. Heel erg nee. spoiled, Nou ja. Dat vond ik dus wel weer een soort van grappig soort omdraaiing van, ja. oké, okay, maar die moeder die, ze doet het gewoon niet goed. Nee,
1: en, Dit en, is je favoriet? Misschien is het ook nog wel, nou ja, dus dat favoriet, kijk, die, vooral Charles natuurlijk, maar en eigenlijk ook een beetje, die schreeuwen allebei aan die aandacht die ze nooit hebben gehad. En ja. bij Andrew zit dat toch een beetje anders. Die is ook, hij, hij praat, hij neemt erg vulgarities in de mond. Hij schelt en hij doet hele rare dingen, komt zo heel parmantig aan met die helikopter. En dat vindt ze dus eigenlijk wel leuk. Ja. De Queen, omdat hij dan toch een wat meer bravado heeft dan. Beetje, beetje
0: stoerder en ja. Uh, ja. ja, ja, ik weet niet. Ik denk dat uh, dat we nog wel meer van Andrew gaan zien de komende <laughs> seizoenen. Um, nog iemand die we die we in deze afleveringen um, ja veel zien, eindelijk ik zal, zal zie ik al zeggen. Oh god
1: joh, ik zat echt te wachten op de aflevering met ja, Margaret.
0: Is Margaret. <laughs> um, en het begint met haar natuurlijk weer Margaret in een soort van liefdes relatie of niet... Iets? Een dazzle. dazzle. A friend of Dorothy. Wat dus code is voor hij is gay. Ja. Oh, dat had en dat dus weet door. zij dan ook niet. No.
1: Ja, begreep dat dat was omdat Dorothy has queer friends. Dat is wat er op een gegeven moment tegen Dorothy gezegd wordt in The Wizard of Oz.
0: Ja, maar het zou ook hmm. nog iets anders zijn. Er Ja, ze zijn een Um, maar goed, ze, ze zegt dan, dat is vond ik zo grof. Dan zegt ze eigenlijk tegen de, de queen: van nou ja, oké, okay, weet je, die mannen, laat maar. Ik ga mijn leven beteren. Geef me iets te doen. Ik heb een doel nodig in het leven. Ik, ja, ik ben een royal. Let's go. En volgende moment dat ze elkaar zien: um, sorry, maar ik ga nu al jouw taken aan Andrew geven. Doei. Oh, en zo so lullig. Volgens mij, een Andrew. Ah, ik weet niet meer
1: toch ja het komt omdat die erbij is gekomen waardoor ze zijn tik 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 slaan ah. er eigenlijk een paar uh, domino's nee hey, omdat William
0: nee, erbij is omdat hij ouder geworden is oh William ja nee, dat... nee wacht dat klopt eentje is 21 geworden ja. een van de twee is het.
2: Andrew of Edward.
0: Oké, maakt okay. er niet uit. Ze zag wel uit. best wel inwisselbaar. Precies. Ik vond het <laughs> um, uh, ook erg... Ja, dit vond ik dus wel een beetje jammer. Want um, dit is wel steeds waar de verhaallijn van Marcus om draait. En ik snap dat, dat, uh, dat je een kernwaarde wil hebben in je serie en in je personages. Maar ik vind het ook jammer dat het dan steeds draagt om... Oh ja, ik wil wel Judy ook. Ik krijg geen Judy ook. Vraag aan mijn zus of meer mag ik nog niet meer doen. Het is een beetje saai. Ja, maak maar gebruik uiteindelijk van Uiteindelijk gaat die verhaallijn natuurlijk wel een heel bijzondere kant op. Oeh. En het... het het drama wordt hier wel verbreed. En dat vond ik eigenlijk wel weer heel goed. Dat vond ik ook heel goed. Want in het begin van die aflevering zie je al... Een um, uh, soort van in een ja, pensioen of een, um, Huis, ja, een tehuis... Uh, zie je mensen naar de gebeurtenissen op tv kijken... die we dan ook in het echt zien. Um, of een soort van... Ja, in het echt zien is een beetje gek. Maar
2: ja.
0: <laughs> ze zien de royals op tv en we zien ook de royals ja. Dat, ja. datgene doen. Um, en ik dacht wel van, oh, is dit weer zo'n random kijk het volk, kijk toe ofzo. Ja. Maar dat komt dus heel mooi terug op een moment dat Margaret in therapie gaat. En een soort van, ja, er gehint wordt op dat ze niet de eerste is. En dat ze nog wel nichtjes heeft die ook, nichtjes waarvan ze dacht dat ze dood waren. En toen dacht ik wel echt, wow, want dit hele verhaal... Heb ik nooit ergens gelezen of gezien?
1: Nee, het is te vinden. Maar dan wel zijn het uh, gearchiveerde kranten en zo, die je kunt vinden op internet. En dat zijn dus kranten uit 1987. Dit viel zich dan volgens mij dan af in 86, moet het volgens mij voorstellen, of ook 87. Maar dit is echt allemaal uitgekomen. En volgens mij is Margaret er niet zelf achter gekomen. hebben ze allemaal zelf omheen geschreven.
0: En er is een documentaire over uitgekomen in 2011. Dus het is wel bij, de, bij ja. het Engelse publiek, is het wel wat meer bekend? Oké, okay. ja. maar het is inderdaad nog... Voor, ja, voor een hele nieuwe generatie gaat dit weer... een soort opleving van het schandaal... Betekenen waarschijnlijk.
1: Ja, ik denk dat dit de meest schadelijke aflevering is ook van dit hele seizoen voor de Royal Family, lijkt me wel. En uh, nou ja, dit, wat, wat is ook een beetje het frange detail hier aan is, hieraan, is dat, dat, dat dit genetisch deficit, wat volgens mij een X-chromosoom gebonden deficit is, dat dat ook helemaal niet in de Royal Family zit eigenlijk. Dat komt van die meneer Clinton, Baron Clinton en zijn dochters hadden dit gen ook. En uh, wat je ook wel ziet, is dus er zijn dus helemaal geen jongetjes ook die dit hebben in die familie. Waarschijnlijk omdat als je alleen maar het X-chromosoom hebt en een eigen ik dat, Aan dat x-chromosoom ga je gewoon dood als jongetje. En de meisjes die blijven leven. Mm. Het waren dus die twee nichtjes, wat echt gewoon. Ja, het zijn gewoon dikke nichten van, uh, van Elizabeth. En achternichtjes, dus die hebben dezelfde overgrootvader in dit geval. En uh, die hebben inderdaad in zo'n tehuis gezeten al die jaren. En die hun moeder, uh, Fanella heet ze volgens mij, die, uh, die is nog wel af en toe langs geweest. Maar de Royal Family is nooit meer langs geweest. En op het moment dat, uh, dat dit uitkwam. Toen, uh, ja, toen is er ook door, door, door die Royal Family gezegd... ja, dat zal wel uh, verkeerd uh, ingevuld zijn. Want het gaat over die boeken die ze uit de kast ja. trekken. Hè? Dat zijn uh, Burke's Spirit en er is ook nog een ander boek voor, The Brats. Dat jouw boekje? Uh, ja, nou, dat hele dikke rode boek ook, wat ze ook pakt. Nee, uh, ik bedoel meer... The Brats, dus, ja. Het,
0: het boekje waarin staat wie van adel is en ja, wie niet?
1: Ja, en... Um, zij, de, de, de eerste verdedigingslinie was dan hier, en dat is dat heerlijk uit hè, journalistiek uit 1987, is dus gewoon direct gequoteerd, ook van wat iemand aan de telefoon zei, niks, geen, was gewoon, ja, ze zal het wel verkeerd hebben ingevuld toen ze die formulieren weer kreeg. Want die wow. Vanella, die was ook niet zo lekker bij de hoofd, impliceert die dan op een of andere manier. Oh my god. En ja, nee, het, het is ook heel pijnlijk in die zin, omdat de Queen Mother, die was in die tijd al uh, de voorzitter van een vereniging voor mentally handicapped people.
0: Wauw, ja. Yeah.
1: En wat het enige wat die gedaan schijnt te hebben, en daar zijn de bronnen een beetje over verdeeld, is dat ze zijn check heeft opgestuurd. Uh, toen ze hier achter kwamen van gaan we het leuks kopen voor jezelf. En um, dit kwam ook uit. De jongste van de twee, uh, die, die was net overleden. Die is in 86 overleden. En daar uh, is ook wel een grafsteen van te vinden. En dat, ja, het, het saillante detail daarvan was dat er dan een plastic tag aanhing met haar naam. En dat was. Wow. Het. In een zogenaamd paupers grave. Of zeg maar een, een graf voor de armen. Wat uh, daarin is ze begraven.
0: Ik vond het ook zo zielig dat die andere dan nog heel lang leeft. Omdat ja. je ze steeds in de afleveringen. Ook van met z'n tweeën. Dus Catherine en Norissa Ziet geportretteerd En dat die ene dan nog echt tot 2014 of zo leeft. Ja, zeker. Heel oud geworden. Maar het zou dus wel kunnen dat Elizabeth en Margaret dat echt niet wisten.
1: Vind ik reasonable.
0: Ja. Dat zou kunnen. Je maar wil ook, ja, vanuit het schrijven van de serie... Moet je het ook eigenlijk wel zo doen? Want anders heb je gewoon geen sympathieke personage meer over.
1: Nee, daar zijn ze op.
0: Ja. Nee, maar is ja. het ook... Uh, je zegt dus, het is niet waarschijnlijk zo gegaan... dat Margaret dat eerder ontdekte dan Nee, dat, nee, dat, dat stuk,
1: dat, dat zij wel met die Dazzle naartoe gaat... dat lijkt mij niet waar. Maar... Nee.
0: maar het was wel een fantastische scène... dat zij die Queen Mother confronteert met... Ja. Hoe belachelijk het is. Ja.
1: Dus eerst op dat strand. Dat vond ik echt een fantastische scène. Van, echt van beide ook. Dat, dat, dat sneed door so meer en goed. been. Yeah. Maar wat ik echt heel erg heftig vond... was ook die scène daarna dat ze eventjes even rustig... een glaasje erbij hebben gepakt en op de bank zijn gaan zitten. Wat de Queen Mother daar zegt. Can je imagine the headlines of it to get out? What
0: people would say? The hereditary principle already hangs by such a precarious threat. Throw in mental illness, and it's over. The idea that one family alone has the automatic birthright to the crown is already
2: so hard to justify.
1: Ja, dit geeft wel echt aan dat die royals, eh, zeker in die periode waar ze het over heeft, maar eigenlijk ook nu nog steeds, toch wel door hebben van eh, dit is, hè, dit is een, moet een soort mystiek bestaan en in die mystiek kunnen wij niet de bad guys zijn. Dat is gewoon onmogelijk, want dan is het voorbij.
0: Er mag gewoon geen twijfel zijn over nee. of, of wij misschien problemen zouden hebben. Maar dat vind ik lekker meta, want dat zit in een dramaserie over hen. Ja, ja een soort van. Ja, ah ja.
1: Dat denk was je, het. Denken jullie dat ze het doorhebben? Of dat. Uh, zeg maar, hoe, hoe, hoe is hun contact met de werkelijkheid? De snappen zij dat het gewoon raar is dat er iets bestaat zoals een royal family die beter is dan de rest?
0: Of? Ja, ik denk, dat, ik denk dat ze zich heel bewust zijn. Um, met het aftreden van uh, de broer van, van George dus. Edward heette die zeven. Ja. Mm -hmm, yeah. um, dat ze zich heel bewust zijn van hoe precair die situatie was. En van ja, hoeveel koningshuizen er gesneuveld zijn in de afgelopen 200 jaar. Ja. Dat ik denk het ook. Daar zijn ze zich super bewust van. Absoluut. Ja.
1: ja. Ik denk dat dat ook de grote angst is uh, op het moment dat, uh, dat Elisabeth overlijdt. Ja, Zeker. Dat oh de shit, wat gaan we dan doen?
0: Ja. ja nou En terecht denk ik. Maar dat, nou ja, we kunnen het nog wat langer hebben over republikeinheid of niet. <lacht> wat ik wel leuk vond was um, dat Margaret, ondanks dat ze hier allerlei hele pijnlijke ontdekkingen doet, dat ze wel probeert in elk geval ook om aan zichzelf te werken en ook om een ander soort geluk te vinden misschien. Ze gaat natuurlijk dit komt tot ja eigenlijk uh, op gang omdat ze in therapie gaat. Ja. Um, herkennen jullie de therapeuten? Nee. De moeder van Bridget in Bridget Jones. Oh ja, ik herken er oh, wel, maar ik waarvan. Ja, nou, dat is wel <laughs> grappig. Um, ik heb nog iets grappigs over de uh, casting. Dat is dat Hannah Bonham Carter, die dus Margaret speelt, die is familie, namelijk het nichtje van de man die we op dat eiland in die auto zien zitten. En dat is Colin Tennant. Nou, dat is een hele rijke uh, dude die getrouwd was met die lady Anne Glenconner. Dus de hofdame van uh, Margaret. En... We zien dus haar op een gegeven moment op dat eiland komen. En daar hebben we ook het vorige seizoen een paar scènes gezien. Um, onder andere waar Margaret dan uiteindelijk met die jonge jongen, die Roddy, een uh, relatie krijgt. Die relatie heeft echt zes of acht jaar geduurd of zo. Super dat
1: lang. De tropische eiland, bedoel je De dan?
0: tropische ja. eiland, dat is in de West-Indies. Um, en dat heet Mystique. En dat is dus gekocht door die Colin... Um, en opgeknapt. En nou ja, er is een soort van speelparadijs... voor de rijken van gemaakt er zijn. Allemaal van die parties, die zie je ook aan het eind van de aflevering... zie je Margaret daar heel hard zingen. Maar er waren dus allemaal parties met Mick en Bianca Jagger... en allemaal dat soort ja, sterren. En Margaret kwam daar dan dus elk jaar... in er eentje chillen. Ja. In het begin één keer is die Tony of Toby meegegaan... die fotograaf. Ja, oh, die van Clegg. Nou, daarna kreeg ze dus die relatie met die Roddy. Um, en uiteindelijk is ze gescheiden van die Tony. Dat hebben we vorige seizoen gezien. Um, maar die Anne heeft dus een boek, over haar, of nee, heeft een boek over haar eigen leven geschreven, waarin ze dus ook heel veel vertelt over Margaret en hoe zij was als persoon. En een van de grappigste of leukste details die ik daarin oppikte, was eigenlijk dat Margaret ook een heel praktische kant had. Dus als zij op bezoek ging bij die Anne in haar, um, ja, haar landhuis, dan wilde zij daar altijd per se alle... Vuren aansteken alle haarden, hmm. want ze had een practical side. Maar ze was ook bij de Girl Scouts geweest en zo. Maar ze gaat dan <laughs> dus altijd echt zo ja. Ze hield gewoon heel erg van ja mundane activities. Dus ja, dan ging ze de de de, de boekenkast ging ze afstoffen en mijn uh, kroonluchter uit elkaar halen en wassen in de badkuip. Dat je denkt, wauw, dat is niet ik, echt de marker die wij zien. Hè? Nee, dat zien we dus helemaal niet. Maar ik kan me zo goed voorstellen als enigszins, als niet eens extreem praktisch ingesteld persoon, maar als persoon dat heel veel plezier haalt uit koken. Gewoon simpele dingen doen voor jezelf en voor ja. anderen. En dat je zo'n leven leidt waarin alles geregeld wordt. En dat vanaf buitenaf, het ziet eruit, het is een leven van privilege. Je hebt dat privilege. Je mag van alles wat andere mensen niet mogen. En tegelijkertijd mag je zoveel shit niet. En kan je zoveel shit niet. En ja, dat Vond ik dus wel een mooi inzicht uit dit boek. Uh, van wat voor dingen zij misschien had willen doen. Naast het feesten wat ze wel doet in deze afleveringen. Laten we dan even wat, uh, wat fun facts bespreken. Die uh, misschien niet helemaal over de afleveringen gaan. Maar wel wat leuke achtergrondinformatie uh, hebben. Zijn. Bevatten. <laughs> uh, kom maar door. Wie heeft er eentje? nou Ik heb heel veel fun facts opgezocht over de honden in de Royal Family. Of course. Um, wie denken jullie dat er uh, geadopteerde rescue dogs hebben? Ja. En, nee, um, Meghan Markle, uitgehaard. Oh, de cool. hoge ja. En um, oh, die Camilla ook. ook. Camilla. Die had een soort van Jack Russell-achtige hond die Bluebell heette. Uh, Queen Elizabeth heeft corgis sinds 1933. <laughs> uh, toen was ze zeven. Ze kreeg op haar achttiende een corgi, Susan. En um, ze heeft met die hond doorgefokt. En heeft dus een hele lijn van gorgies gecreëerd... waarvan de laatste, Willow, in 2018 is overleden. Op het hoogtepunt had ze 13 gorgies... die allemaal een eigen menu kregen, samengesteld door de butler. Ze hadden ook allemaal dan een persoonlijke butler... die ze dus hun voer gaf. Nee, hou op, hou op bom. mee. Ja, bakje. Jezus, wat aanstellers die mensen. Zien we in aflevering 7 oh. ook uh, Margaret Stackel, Pipkin... Um, and, uh, Margaret <laughs> en Margaret Tickle, ook Margaret <laughs> Tickle, <laughs> en uh, een van de honden van de Queen, de corgi van de Queen, dus Tiny. Hebben op een gegeven moment gekruist. En uh, daaruit zijn ontstaan dorkies. Namelijk Dashoens slash forgies.
1: Dorkies, die heet
0: het Dat dorkies. Dat zijn dus honden met
1: de allerkortste
0: pootjes ever.
1: Het is <laughs> meer een soort rups. Ja. Oh my, oh my god. god. Oké, okay, de... nou ik heb één fun fact. Ik hou het bij iets kleins. Maar is leuk voor straks. Want we ontmoeten natuurlijk zo de, de dochter van Margaret Thatcher. Ja. Carol. En uh, in de film The Iron Lady, die ik dus laatst even heb herkeken, wordt deze rol vertolkt door niemand minder dan. Nou? Olivia Coleman. Echt? Maar dan met oh. een nepneus. En het ziet er wat? heel haar uit. Wat? Wow. En, en ik, ik kende haar al, want ik keek uh, vroeger heel graag. Uh, uh, hoe heet het? Shit. Nou ja, een andere serie.
0: Oké. Okay. Ik kom
1: er wel weer op terug. Piepshow. Nee, dat
0: verkeerde. Hoe heet andere? Was hij een adriaan? Shit, nee. Geen idee. Was het een kinderserie?
1: Nee, helemaal niet. Dus met, met David Mitchell. Daar speelt zij de, de vrouw in het kantoor... waar hij heel erg verliefd op is. Echt superleuk. Ik, heb echt
0: geen ik weet het ook hij echt heeft, niet.
1: Sorry. Ja. Oké, okay. Esther, heb jij nog fun facts dan?
0: Ik heb een fun fact. Dat um, Diana vertelt in dat boek... dat um, Charles uh, alleen maar hele lelijke pyjamas had... van um, AirTags. <lacht> en dat moest ik even googlen. <lacht> Want dan zegt het als een, ja had alleen maar AirTex pyjama's. Alsof het een soort van een ding is. En dat is dus blijkbaar echt een soort ja, jaren 50, 60. Je kan het nu nog kopen als een soort van vintage ding. Van die hele brave, stijve pyjama's. En dat zij dan nieuwe pyjama's voor hem ging kopen. En dat hij daar dan wel heel blij mee was. Ik kan ik een anekdote vertellen? Ja hoor. Oké, okay. ik heb een, een Italiaanse vriendin met een Nederlandse vriend. Um, en uh, zij kreeg van haar Nederlandse schoonmaakster dus zo'n. Een Nachthemd van niet de Hema, maar van nou, echt iets veel knulligers nog dan de Hema. En die noemden ze dan ook het nachthemd antisex. Zo het antisex nachthemd dat ze dan van haar schoonmoeder oh. gekregen had. Door Hollandse schoonmoeder. En dat bevestigde zoveel stereotypes oh, over ja, het Italianen en zijn. Nederlanders. <laughs> dat vond ik echt heel grappig. Dus ja. Zo'n soort antisex uh, pyjama.
1: Die serie heette wel Piepshow.
0: Oké, okay. ja? oké. Okay. Nee. is heel, heel raar, maar dat, is, dat
1: komt omdat je het heet vanuit hun eigen blik ziet. Dat ah. is de reden.
0: Oké. Okay. Um, laten we het hebben over Thatcher en The Queen. Ja, lekker, kom maar. Dus hoe gaat het met de politiek? En laten we beginnen met hoe gaat het met, uh, met Thatcher in deze nou, uh, afleveringen?
1: Thatcher begint hier op haar dieptepunt natuurlijk, hè. Dit is het. Is, nou, uh,
0: de lievelingetjes kwijt.
1: Nou ja, precies. En, en, het hele, en iedereen in het hele land heeft zijn pleurzekelanderen. Dus uh, dit, dit was voor Thatcher wel een beetje haar politieke uh, mineur waar ze in zat. En de Falkland Oorlog was de manier om dat weer helemaal naar de majeur te krijgen.
0: Ja, dus we zien ook spelen. Oh nee, dat is wat anders.
1: Oh, een oorlogsspel. Dat is wel ja. een ja.
0: beetje hetzelfde idee. Ja. ja. Ja, de, dus met die, met die zoon is echt gebeurd. Dat hij in die Dakar race en weet ik veel
1: wat. Ja, maar dat was dus allemaal in januari. En de, waarom het een beetje verwarrend is ook met die Falkland-oorlog, want dat begon natuurlijk in april. Het gaat ook over South Georgia. Ja, natuurlijk
0: begon dat in april. Nou, ja. Dat weten we allemaal ja, uit dat, ons hoofd.
1: 2 april tot 14 juni, volgens mij een jaar en ja, het alleen toe. uit
0: Adrian Moll. Dat is ja. het enige over wat ik heb gelezen ooit over de Falkland-oorlog.
1: Ja, nou, ik, ik zat het uit te zoeken omdat ik me afvroeg of deze verhaallijn hier nu met dat haar zoon weg is en dat ze dan zo ja ze, ze, ze reageert emotioneel op de, wat er gebeurt in South Georgia. Uh, zeg maar alsof die, of die dingen echt bij elkaar horen in de tijd. Of dat echt reëel is, Even? vroeg ik mij af. Nou ja soort of Het zou kunnen, alleen bijvoorbeeld in de Iron Lane en ook in heel veel andere documentaires wordt dat, wordt dat worden die dingen nooit bij, bij elkaar betrokken eigenlijk. Ik als, vind het
0: ook niet zo sterk, want zij komt helemaal niet over als iemand die zich zo door haar emoties zou laten leiden. Nee,
1: maar ja, het, misschien is het ook natuurlijk wel omdat ze we dat punt uit willen spelen hier. Van, nou, het, het, hij is duidelijk de favorite van Margaret en die dochter, nou zo, ook ongezellig overigens. Wow. Super zielig, zo daar. We hebben me... het er
0: vorige keer ook wel over gehad, hè? over hoe Thatcher naar haar moeder en vader... Kijkt.
1: Ja. Ja. Maar ja, dit, nee, dit, het klopt wel ongeveer. Maar ik weet niet zeker of die dingen zo heftig aan elkaar gekoppeld waren in de tijd.
0: Nou, wat ik heel leuk vond is hoe... We zien Thatcher en we weten allemaal best wel wat over hoe, denk ik... In ieder geval het beeld was van hoe, dat zij in die tijd echt Engeland in de, tot de afgrond te, in werkte. Yes. In ieder geval voor heel veel mensen ja. was dat dus de naarste tijd uh, uh, in Engeland. Laten we zeggen dat heel veel mensen persoonlijk de afgrond in heeft gewerkt, zeg maar. Dat, maar ja, maar ook gewoon... Ik bedoel je politie of... Nee, dus, dus gewoon mensen die door ja, haar beleid. Ja, dat in ik eigenlijk. De in de ja, gaan. dat bedoel ja. ik. Ja. Nee, ja, sorry. <laughs> en, en we zien er één van. Ja. Met, met weer zo'n opening van een aflevering dat je denkt... Huh, waar kijk ik nu opeens naar? Ja. En dan is het zo fantastisch. Ja. Het goed gedaan met die boze, ethisch-Britse popmuziek. ook oh, steeds ja. erdoorheen Oh, lekker. supergoed. Je zat er helemaal in. Oh, wat goed. Voor mij had ja. dit wel
1: drie uur mogen duren. Ja, dit was ja. gewoon de beste aflevering. Ik ja. vond het heel goed. In ieder geval het Echt goed. heel goed. Fantastisch. Ook top.
0: Ja. Uh, wat weten we over die meneer Fagan? Nou, ik heb wat dingen uitgezocht over wat er allemaal aan klopte en wat niet. En, uh, Leuk. Wat dus eigenlijk ik wel klopt is dat hij twee keer dat hek overgeklommen is. Um, en dat hij inderdaad schizofreen was. En uh, dat hij dus inderdaad van uh, de, de, de aanklachten tegen hem is vrijgesproken. Of maar heel. Weinig straf heeft gekregen, maar wel vervolgens in psychiatrische inrichting moest. Daar is hij uiteindelijk wel weer uitgekomen. Maar toen heeft hij daarna nog vastgezeten wegens heroïnehandel. Um, 2020 was ook niet echt zijn jaar. Hij heeft uh, een hartaanval gehad en covid gekregen dit jaar. Oh. Echt wel zielig. Um, maar waar we natuurlijk allemaal benieuwd naar zijn... is of dat gesprek met, tussen hem en de Queen heeft plaatsgevonden. En ja, of hij echt tegen haar zo zich heeft uitgesproken over de politiek van Thatcher. En dat is niet zo, want um, op het moment van die tweede inbraak um, is hij wel op zoek gegaan naar haar, heeft hij haar ook gevonden, maar is zij eigenlijk heel snel de kamer uitgevlucht, waarbij ze mensen op de gang tegenkwam en uh, die mensen hem eigenlijk samen een soort voorraadkast ingeduwd hebben onder het mom van hier kun je een sigaretje roken. En nou ja, daar hebben ze hem bezig gehouden met sigaretten totdat uh, de beveiliging kwam. Um, dus hij heeft op dat moment niet zo met de Queen gepraat. Maar hij heeft wel in 2012 een radio-interview gegeven... waarbij hij um, ja, eigenlijk heeft verteld wat er toen gebeurd is... en ook waarom hij zo boos was. En hij heeft dus wel aangegeven dat hij wel echt op zoek wilde naar haar... om te praten met iemand over wat hij vond dat Thatcher het land aandeed. Dus... Zullen we even luisteren naar een stukje uit de speech... die hij dan ja, in de serie wel geeft tegen de Queen? Ja.
1: First the work dried up, then... Ja, ik vond mijn zo... the love in my wife's eyes dried up.
2: And then you begin to wonder, say I have mental health problems now. I don't, I'm
1: just poor. Ja, ik vond het zo. Het ging mij door Mergenbeen been dat hij zei... Dat hij, ik ben niet gek, ik ben gewoon arm. En uh, dat, dat relateert ook wel een beetje aan onderzoek van de afgelopen jaren... waarin ook heel vaak zo van... ja, maar mensen die arm zijn, die hebben ook andere hersenen. En het, is, het is zo van, nee... Als je arm bent, kun je niet goed eten kopen en word je minder gezond en voel je je minder lekker. En dat vond ik hier ook heel erg het naar voren komen. Van, ja, natuurlijk kan, kan Thatcher wel zeggen: van Ik heb dit land uh, omgedraaid en ik heb uh, een aantal noodlijnen de industrie uh, weggesneden. Dat is allemaal misschien wel waar, maar zo rukzichtloos en zo hard dat ja. Ik, ik vond het allemaal zo zielig. Ik bedoel, je moet echt heel wanhopig zijn als je je vrouw en haar kinderen en haar nieuwe vriend in een of andere sneuspeelt speeltuin. Als je ze daar gaat belagen, dan gaat dat gewoon niet goed met je. Ja. En, en of je dan gek bent of niet, ja, dat, dat weet ik niet. Ik, je moet gewoon hulp krijgen. Ja, ja. Ik vond dit gewoon zo zielig. En ook het stomme in de dat, dat vernederende wachtrij staan. Zo, totdat je dan en heb je dan gewerkt de afgelopen twee weken? Ja, nee, ik was inderdaad James Bond afgelopen. Ja, nee, tuurlijk niet. Ja, ik Anders vond het... Sta ik, hier nu, nee, het echt, ik vond het echt...
0: Voor merg en been. Ik ook. Um, nou ja, en wat hij dus tegen de queen zegt in, in de serie... dat heeft hij uiteindelijk dus wel eigenlijk... in soort van die woorden op de radio gezegd. Dus die maatschappijkritiek heeft hij uiteindelijk nog kunnen geven. En misschien is het ook wel mooi dat hij dat nu in de serie... Ja, maar
1: toen, toen was Thatcher al dood, doen. denk ik, of niet?
0: Dat wel. Ja. Um, wat, uh, wat ik nog wel grappig vond... Uh, is dat ik las dat hij um, op zoek was in het paleis naar uh, de wc... Maar dat hij dus nergens op een deur zag staan... Uh, waar ze een wc... Hij kon gewoon niet een wc vinden, maar hij moest dus wel heel nodig plassen. Dus het was echt een beetje, ja, ga ik nou op het tapijt plassen? En uh, uiteindelijk heeft hij toen een zak korki gevonden... en heeft hij daarop geplast. <laughs> <laughs> ik dacht, nou ja, goed, dit wow. is een soort van voorraadkast... en laat ik het dan hier maar doen. Wat ik wel ook pijnlijk vond, is dat de queen uiteindelijk dan... Uh, Thatcher een soort van, ja, op haar kop wil geven... naar aanleiding van wat ze hier van vegan hoort. En dat Thatcher... Ja, Tessier is gewoon echt een veel sterkere politicus. Je kunt haar echt haten. En ik haat haar in deze aflevering. vond het echt verschrikkelijk. Maar ze weet wel de vloer aan te vegen met de koningin. Met haar goede bedoelingen. En ja, ze komt er wel gewoon meteen op. Van nou ja, we hebben hier wel een bijzonder geval. Want deze man is uh, schizofreen en problematisch. Dus je hebt hier ook niet een normaal lid van het publiek gevonden, mevrouw. En nee. Oh, die comeback. En het is zo hard. En die opstelling, het is zo hard. En zo naar. en oh. ja, ja en ik. Maar voel...
1: ook, dat ja, is echt wat terecht ook in de richting van die queen. Omdat ik in die aflevering zie je haar zo van... Nou, die is de eerste keer ingebroken. Van, nee, maar ik hou van het volk. Nee, ik ja. echt geweldig. Handschoenen aan. En zo. Wat de fuck?
0: Ja, nee, dat is waar. Nee, maar ik vond het wel uh, grappig om te horen van jou... Dat, dat hij dus niet echt het gesprek met haar heeft gevoerd. Want dit was wel wat de queen voor mij weer een stukje sympathieker maken, ook natuurlijk nee. elke scène met Thatcher denk je, nou de queen valt best mee. Ja. Um, maar ook dat ze dus wel naar hem luistert, in principe dat ze niet meteen soort van gaat schreeuwen of gillen, dat ze wel zegt, uh, behandel hem niet uh, te hard. Dat vond ik wel sympathiek en dat is dus niet wat echt gebeurt. Nee. Dan uh, zijn we aanbeland bij uh, ons favoriete koppel, mm -hmm. um, Diana en Charles. En um... Het huwelijk en.
1: Favoriete koppel, nou dan noem je de twee.
0: De afleveringen die steeds hoger op de zeepmeter uh, belanden. Ja. Um, in, uh, in de aflevering die, in deze, die we vandaag bespreken het meest over hen gaat, gaan ze naar Australië. En we hadden het er al net al even over dat de Queen dat toch heel anders zou aanpakken. Ja. Wauw. Ja. Uh, ik vond het ook wel grappig dat Philip dan zegt: Je moet niet je understudy sturen. En dat ze dan een beetje van: Ja, maar ik moet toch ooit een keer die taken op zich gaan nemen? Dat het echt de hele tijd gaat over wat Charles toch onzelfstandig en slap is. Ja, goed. Mm -hmm. um. ja, het is misschien wel goed om het eventjes in de tijd te plaatsen: dat ze trouwden in 81 en deze reis, eigenlijk hun eerste grote buitenlandreis, is in 83. Uh, William is uh, nog heel klein. Um, en ze hebben wel in die tijd al wat door Engeland getoerd en door. De, de Commonwealth daar in de buurt, zeg maar. Maar niet, uh, niet zo ver. En wat ik wel grappig vond... We, hebben, um, we zien natuurlijk best wel veel over haar strijd om William mee te mogen nemen. Maar in het boek zegt ze dat ze juist credit wil geven aan um, de um, premier van... Of minister-president, premier... President van Australië? Ja,
1: ah. ja. Volgens mij Ik weet het echt niet wel. hoe je hem doet. hebben een prime minister.
0: De prime minister uh, van Australië, dat is niet degene die, die uh, zo zegt van uh, ja, het koningshuis. Uh, ze moeten maar opflikkeren. Maar degene daarvoor die heeft hen uitgenodigd. En die heeft gezegd: die heeft hen, haar aangeschreven van hé, hey, jullie zijn een gezin. Je hebt net een jong kindje, wil je die niet meenemen? Dat is toch veel leuker? Oh. En dan zegt Charles. Nou, dat lijkt me eigenlijk wel uh, lijkt me wel gezellig. Want dan kunnen we wat langer gaan. En dan gaan we ook naar Nieuw-Zeeland. Dus laten we hem meenemen.
1: Oh. En dat is echt best
0: wel. Iets uitgebreid wat ze in het boek vertelt ook, ja. ook om aan te geven dat Charles niet alleen maar kut was precies nee,
1: maar was dat idee was het idee wel om om dan alsnog uh, William achter te laten bij een, uh, een nurse en dan weer weg en dan weer weg te gaan
0: ja het, het klopt wel dat ze daar een, een soort van plek hadden waar hij bleef en dat ze dan af en toe wat langer weg waren en af en toe wat korter oké okay. dus um, ja het was wel basis. zo dat dat had ze dat vond ze misschien wel moeilijk ja dat staat niet zo expliciet in het boek maar ik kan me dat wel voorstellen als jonge moeder in de serie is het wel heel anders. Daar lijkt het alsof zij heel erg gepusht heeft om William mee te krijgen. En um, ik vond een van de betere scènes deze aflevering eigenlijk die speech die ze in dat vliegtuig houdt. En dan niet het eerste gedeelte waarin ze zo vraagt aan die adine, die hofman van um, wat zie je hier precies. Maar meer het tweede gedeelte waarin ze ook omschrijft wat zij ziet als haar taak als de princess of Wales. Laten we daar even naar luisteren
1: is that this child is not just beautiful. This child is perfect in every single way. So why should you expect me, as
0: his mother, to be without him for one second, let alone two weeks?
2: Because you married the Prince of Wales, ma'am. And that is an act of service to the crown and to the country which you signed up to willingly and with open eyes. And you are the Princess of Wales.
0: And the greatest act of service that I can give to the crown as princess is not to be some neat little wife following the great prince around like some smiling doll, but to be a living,
1: breathing, present mother, bringing up this child in the hopes dat the boy that will one day become king still has a vestige of humanity in him, because God knows he's not going to be getting it from any of his courtiers.
0: Hey, en um, uiteindelijk komen ze dan tot een soort van compromis. Hij uh, zou eerst dan korter verblijven op die farm dan de bedoeling was, maar zij vindt het uiteindelijk toch te moeilijk en ze wil meteen weer terug naar naar hem. Um, en daar is dan ook een scène waarin Charles en Diana dichter naar elkaar toe groeien. Ja. Wat vonden jullie van die scène?
1: Ja, dat nou, deed mij heel veel goed. Omdat ik net alweer eh, 40 uur eh, naar dat gedrein had zitten kijken. Dus ik vond het wel leuk dat uiteindelijk weer eens een beetje gezellig. werd. <laughs> ik vond het wel heel idyllisch met zo'n lammetje er ook bij. Take, take it easy. Ja, nou precies. You don't have to be Jesus all the time. Maar het... <laughs> ik moet zeggen, dat was wel een verademing ja ik kan me wel
0: voorstellen dat als je op een andere plek bent waar alles niet waar je niet in zo'n paleis zit waar je niet altijd die familie om je heen hebt waar je niet de pers de hele tijd ik bedoel op dat landgoed staat ze best wel rustig leek het ja. dat dat wel kan helpen om even clear die air of zo en het was ook en dat is volgens mij iets wat heel belangrijk is om vaak in een relatie te doen om echt even de waarheid tegen elkaar te zeggen hoe je je echt voelt en wat je eraan kan doen dat deden ze dus daar had ik hoop um, maar ik vond het heel pijnlijk om te zien... dat dat al heel snel eigenlijk helemaal ineens stortte. Omdat Charles gewoon een klein, kzerig uh, kind is... wat hij niet kan hebben als hij niet in de spotlight staat. Ja. Want dan doet ze haar best en dan gaat ze mee met alle dingen. En dan is ze zeg maar de trots die aan zijn hand kan lopen. En dan wordt ze super populair. En dan, uh, ja, dan is het een, is het, vindt Charles het niet meer leuk. Ja, ik heb daar een uh, er stond een stuk in het parool over prins Charles en zijn modige geschreven Ze door Fiona Hering. en daar staat ook in dat vorig jaar dat hij dus ook een enorme woedeaanval had toen Harry en uh, Meghan in uh, een tv een heel belangrijk tv-interview gaven tijdens hun tour door Afrika en daarmee alle media aandacht afleiden, want er was net een documentaire uitgekomen prins Charles Inside the Duchy of Cornwall over alle hoogtepunten die hij heeft bereikt bij de ontwikkeling en het onderhouden van het hertogdom. Nou, who cares? Hast, oh, seriously. <laughs> maar goed, dus die kleine zieligheid is party. Die nog niet helemaal kwijt en die heeft hij duidelijk ook richting Diana. Ja. Yeah. Maar ja, ik uh. vond dus van deze scène... Um, ik vond hem heel mooi gefilmd, ook omdat de camera meebeweegt en je hebt dus eigenlijk tijdens dat gesprek verschillende perspectieven op het koppel en dat is heel mooi gedaan. Maar het lijkt te snel te gaan. Het lijkt alsof ze zo snel tot een verzoening komen en. Misschien is dat ook wel tekenend voor hoe hun relatie was. Dat ze af en toe ineens heel erg naar elkaar toe weer konden groeien of zo. Maar ik vond dat als kijker wel dat ik dacht... gaat wel heel rap dat je ineens elkaar weer zo begrijpt... als je net jarenlang teleurgesteld al in elkaar bent.
1: Ja, maar goed, als je elkaar nooit hebt begrepen... dan kan er een hoop misgaan in een relatie natuurlijk.
0: Maar kan dat dan dus in één gesprek in de woestijn in hey, Australië ineens? in die
1: aflevering passen.
0: Kun je <laughs> toch ook twee scènes maken? Eentje waarin ze een soort ja. van oké, okay, het gaat nog matig. En de tweede waarin het is, oké. Okay, mm. ja. En dan de derde van, oké, okay, we gaan nu dansen in die blauwe jurk. Die trouwens echt een replica oh. is van wat ze echt aan En zo mooi. Ja? Ja. Oh. En dan is het dus echt weer even koek en ei. En dan vanaf dat moment gaat het weer bergafwaarts. Ja.
1: En dan gaat ja. het ook bergafwaarts, tenminste daardoor gaat het bergafwaarts met de ambities van de prime minister van Australië.
0: Dat is zo die, grappig.
1: Die zoiets heeft van <laughs> nou, we zijn er klaar voor, dit is het moment, we gaan het nu oogsten. We gaan dit land terugnemen voor onszelf. Independence Day. Ja, ze had lover.
0: They totally love ja. her. Dat, dat interview wat ze dan geeft bij de radio van uh, nou, het uh, favoriete speeltje van William is nu ook een uh, koala ofzo. Yeah. Dat was dus ook echt zo. Of in ieder geval zo'n soort interview gaf ze echt. En ze zei ook dat het voor haar veel makkelijker maakte... dat iedereen de hele tijd vroeg... oh, is het met de kleine prins? En dat ze dan steeds een soort van iets had om het over te hebben... waar ze ook echt heel oh, erg van houdt en enthousiast over is... wat eigenlijk steeds het ijs brak voor haar... bij al die moeilijke presentaties en zo en, en meetings. Um, dus dat was eigenlijk ook dat William mee was echt haar lifesaver.
1: Ja. ja, de Australiërs hebben trouwens nog wel één keer geprobeerd... Hè, om er uh, onderuit te komen... In 1999 hebben ze een referendum gehouden. Maar dat referendum, dat is, uh, ja, dat is nipt gewonnen door de No-partij. Ofwel de partij die niet af wilde scheiden met 54 procent. Eigenlijk vijf, ja, vijf,
0: 99 is net na de dood van Diana. Ze dachten, we moeten nu... Uh, hoppa, populariteit was juist ja, ja, heel harde... hoog
1: van haar toen. Ze hadden toch even moeten wachten nog. Ja. ja. Nou ja, ja. Ik ja. heb ja.
0: Nog, een, uh, nog een mini fun fact. Uh, ja. Het paard waar Charles op rijdt en vanaf valt. Dat heet uh, Apollo. En Apollo in de klassieke mythologie... is de tweelingbroer van Diana. vond ik gewoon grappig. <laughs> hij is soort van de val van Charles. Zij de val van... Ah,
1: wow, oh. ja.
0: leuk, leuk toevallig <laughs> detail. En ze spelen daar dus steeds mee. Dat, dat vind ik grappig. Ik vond dit ook een leuke aflevering... omdat het even een beetje een stand achtig is. Mm -hmm. Dus die hele reis. En het vatte best wel goed samen, denk ik... hoe eigenlijk al die jaren tussen... eigenlijk nu en de volgende afleveringen... die we gaan zien over Charles en Diana... zij um, elkaar... Soms misschien wel een beetje vind eigenlijk wat jij zei, die pieken en die dalen. Uh, maar over het algemeen gewoon, Diana steeds populairder wordt qua... Zij is de hippe, jonge, vrolijke prinses. En hij is gewoon een best wel saaie, stijve, uh, groot -orige. Ook als je hem ziet
1: uit die tijd, jongen. Met haar, ja. Hij heeft natuurlijk al een lang gezicht, maar hij trekt ook alleen maar lange gezichten. Dus sprankelt niks aan die vent.
0: Precies. En maar dat... het grappige is, want je ziet wel ook... Um, op het moment dat hij even doorbreekt... en die acteur kan het wel heel goed spelen... dat hij dan eigenlijk best wel knap en leuk... Ja. En hij is dus ook de acteur. heel lang. Ja. ja, de acteur is leuk en, en knap. Maar Prince Charles is dus ook heel lang... door heel veel vrouwen echt wel begeerd... als zijnde een knappe vrijgezel met... Sexy bachelor. Ja. Zonder uh, uh, stijl en smaak en...
1: Nou ja. ja, het moment waarop ik me dat echt voor kan stellen, in ieder geval binnen deze serie, is het moment dat hij die fantastische grap vertelt samen met Camilla. Want hij zit enorm veel plezier te hebben. Hij kan heel leuk dat acteren. Ze doen dat echt fantastisch met z'n tweeën. En ik heb heel hard gelachen om de grap. Ik wel. Ja, jullie niet. Ik wel. Ik vond hem grappig. <lacht> Oké. Okay. Seks ja. met een beer? Nou, kun je That's mij opveren.
0: Ja. Okay. Yeah. <lacht> Uh, laten we daarmee afronden. <lacht> Leuker <lacht> dan dit. <lacht> <Nee. lacht> Beeren, goede grap. Beren goede grap. Oké. Okay. Um, wij vinden het hartstikke leuk als je uh, laat horen wat jij vond van deze aflevering. Of de volgende afleveringen. Uh, of het hele seizoen. Dat ja. kan op vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen. Daar kan je ons ook een donatie geven. Zodat wij net als de vorige aflevering. Weer lekker met, met gin tonics kunnen podcasten.
1: Nou, en uh, tijd kunnen vrijmaken om te researchen. Ik zal in de show notes ook nog eventjes wat zetten. Over die twee nichtjes. Daar stond een heel goed stuk over op, uh, op Vanity Fair deze week. Waar het allemaal samengevat werd.
0: Die uh, uh, show notes kan je ook lezen. Op vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen. Dus dat uh, zit allemaal lekker makkelijk bij elkaar. En um, nou, dan gaan, wij, uh, gaan we straks uh, verder.
1: Op naar 8, 9 en 10.
0: Precies. Dan zijn we er alweer. Oh. Tot de volgende aflevering. Doei.